0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听《听见知乎》。本期内容：中国建立现代文化的一百年，要成功了吗？最近几十年来，地球村的村民们总是吐槽中国人没有信仰，有些时候连我们自己也感觉抬不起头来。这种情况其实和一百多年来的变局有关系。自从晚清以来，中国经过三次思想文化上的变局，分别发生在1898年、1919年和1966年。看看时间点，大家也就知道发生了什么事情。在我们的固有认知中，这三件事情是独立发生的，可历史上哪有单独存在的事情？每一件小事的背后，很可能牵扯到另一件不相干的事情。这三个文化思想的变局，其中也有一脉相承的内在逻辑，并且造成了尊神、毁神、造神的时代景观。因为中国没有根深蒂固的宗教崇拜，所以这里的神不是西方上帝式的宗教神，而是文化认同的概念。鉴于最后一个时间点比较敏感，这篇文章尽量长话短说，把逻辑背景说清楚就行。来，开始。1898年的事情是戊戌变法，当时的中国混得特别惨，稍微有点实力的国家都想过来蹂躏一番，简直是一点朱唇万人长，怎配这万里江山的状元郎？尤其是日本经过明治维新以后，势力大幅度的跃升，在甲午战争中把天朝上国按在地上摩擦，国人内心受到很大的刺激。受到刺激怎么办？变法。既然是变法，就不能单独修理某个零部件，而是整体的改弦更张，其中就包括文化思想的内容。当时的精英们都是从科举里走出来的，对于传统文化和四书五经很尊重，也意识到祖宗的东西不能抛弃，还是要沿用下去的。比如康有为就在儒家的经典中提炼出了《新学伪经考》《孔子改制考》等学术著作。在变法的行动中挂起了孔子的招牌，不管康有为有多么不靠谱，政治上有多么幼稚，思想理论上多么荒谬，都不能否认康有为在传统文化现代化中做出的努力。可以说他的考试成绩不好，但是不能说他学习不刻苦。另一个大咖是张之洞，戊戌变法的同年，张之洞发表《劝学篇》，阐述了中学为体，西学为用的新观点。按照张之洞的说法，中国的政治体制和文化没毛病，只是工业和技术不行。那么学习西方的技术就可以了，其他的不用变。这个说法对也不对。近代中国落后的原因确实是工业和技术的代差，而不是文化的落后。自从洋务运动以来，历代精英的追求就是工业化。只要弥补工业技术的代差，中国依然是街上最靓的仔。但是要弥补工业技术的代差，绊脚石就是旧中国的政治体制。这就回到我们之前聊过的老套路了，那些由皇权、士绅、科举、礼教组成的旧秩序，完全是农业时代的产物，根本不可能集中力量搞工业化。所有历代革命的目标就是这个，一次又一次的摸索，一次又一次的整改，几十年后才建立起一套适合工业化的道路。但是张之洞时代的人，他们不懂，他们觉得皇权制度不能变，儒家文化不能变，其他的都要变，相当于用九十年代的电脑拼命安装 Win 十系统。他们想把摆放两千年的孔子神像取下来，擦拭干净，喷漆打蜡，继续摆上去，供人顶礼膜拜。神依然是过去的神，只是被张之洞和康有为换了包装。这个动作叫做尊神。有了尊神的动作，晚清的信仰也就没有断。孔子和儒学依然可以凝聚国民的共识，和祖辈们曾经信奉的东西一样。晚清民国交替的二十年，中国过得还是很惨。戊戌变法失败以后，八国联军来了，老佛爷和光绪皇帝被逼到西安去吃泡馍。东三省作为大清的龙兴之地，也成为日俄的战场。那时候到处弥漫着药丸的气息，以救国为目的的精英们看到大清已经没有抢救的机会了，索性推翻另起炉灶吧。于是各地青年纷纷加入革命党搞起义。1912年中华民国成立，大家觉得拖后腿的大清已经推翻了，这次可以好好搞建设了吧？想太多了，新成立的民国没有什么权威。袁世凯称帝、府院之争、张勋复辟等内部争斗接踵而来，还有二次革命、护国护法战争等内战，大家忙着争权夺利还来不及，哪有心思搞建设？国内纷争不止的结果就是弱国无外交。中国作为一战的战胜国，居然在巴黎和会上得不到应有的话语权，德国在山东的权益被转让给日本。之前打败也就算了，为什么如今胜利了还是被区别对待？当时的精英们想不通。在这样的背景下，国民的自信心跌落到了极点，并且产生了自我怀疑的心理。是啊，中国人努力了这么多年，居然还是任人欺负的怂样子，肯定是祖宗的根子就有问题。于是就有了全盘西化的土壤。好了，本期的内容先到这里。感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。